0: Forskningen viser også at det er stor sosial ulikhet i hvem som deltar i idrett. It so With the UN's official adoption... ...å jevne ut de sosiale skillene og ikke bygge Idretten er veldig på. Hva er, hva er veien videre? Spennende, hans. Action er med på noe større enn... Jeg til rette for at folk som kan ta sunn og gode valg. Twenty-thirty agenda is for you. Klemme! Trenger vi kanskje et godt Universitet
1: vil kanskje være den viktigste pillen som vi kan gi for
0: folket. Hei, og velkommen en ny episode av Responsecast. I denne episoden så snakker vi med universitetslektor Tor Atle Tøring om risikosikkerhet og organisering av store idrettsarrangement. Velkommen Tor Atle. Takk skal du ha. Du, kan du begynne med å fortelle litt, uh, om deg? Hvem er du, og hvilken bakgrunn har du?
1: Ja... Jeg er ansatt som universitetslektor på FSV og jobber på campus Levanger, har bakgrunn fra gamle hint, ble med over i det nye Nord-universitetet og i forbindelse med det så fikk jeg da tilbud om å ta doktorgraden. Så jeg hadde startet på et doktoratprosjekt som har strekts over nok så lang tid, men jeg jobbar nå fortsatt med projektet. Av bakgrunnen så er sociolog sosiolog, utdannet fra NTNU. Jeg var ferdig i 1994 med hovedoppgaven, så det begynner å bli ganske lenge siden. Jeg jobbet litt sånn variert. Jeg har vært ute i privatsektor, jobbet i kommunesektoren, har litt sånn allsidig bakgrunn. I hintida så jobbar jeg ikke veldig mye med forskning, det var mest undervisning, mye etter- og videreutdanning. Eh, så overgangen liksom fra det og så over til eh, å begynne å jobbe med forskning, den overgangen var ganske stor.
0: Jeg tror nok akkurat den der overgangen er noe som mange har kjent på i det her forsvunstidaene i sektoren. Ja. For det er jo ikke bare noe som har, eller tidligere universitetet i Nordland da, som har absorvert det i høyskole. Det er jo mange universiteter som har gjort det. Så jeg tror ja. Det er mange i samme båt som deg da, som har... Eh, ja da, det er det. Absolutt. <laughs> Men eh, vi ska ju faktisk snakke akkurat om eh, forskningen din i dag, mm. og det her eh, doktorgradsprosjektet eh, som, eh, som du jobber med. Eh, hva handler egentlig projektet om?
1: Nei, hvis jeg skal starte veldig sånn generellt så handler det om eh, store sportsarrangement. Det er på en måte hovedutgangspunktet. Prosjektet er jo flerdelt, altså det dreier seg jo om øh, øh, hvordan organisere og gjennomføre risiko og sikkerhetsvurdering og en slik stor arrangement. Det er på en måte en del av det. Men i utgangspunktet så var ikke det en hovedproblemstilling. Det var noe som dukket opp underveis når vi startet med datainnsamling. Så det kom på en måte som en väldigt viktig problemstilling som måtte gripe fattig, for det var mange som frontet det som en uh, utfordring eller så var jo mitt hovedutgangspunkt var mer knyttet til relasjonen mellom internasjonale eier og den lokale arrangøren. Altså det som oppstår av ulike gnissninger, av ulike utfordringer i forhold til å, å takle det. Det har vi jo publisert noe på, bland annet det som går på bidding process, som vi har en felles artikel med NTNU-miljø på som vi skal si litt om senere. Og i tillegg det som går på, på risiko- og risikovurderinger som gjøres. Så Mitt utgangspunkt går jo mer opp imot organisasjon og ledelse i store arrangement. Så der har jeg også en, en artikel som går på det, og det skal jeg også komme lite tilbake senere.
0: Ja, ja fordi altså, dette med arrangementet er jo en lang tradisjon innenfor idrettssosologien, og eh, særlig kanskje sånne global mega-events, sånn som OL, og til en del også en del store VM, eksempelvis fotografer, jeg har jo forsket mye på fotball-VM, og ø, de her prosessene, du nevnte bidding-prosess, det er jo ø, en utfordring som er høyaktuell i dag. FIFA har jo fått mye kritikk, blant annet for Qatar-VM, e, også Vinteroal i Beijing har jo vært litt kontroversielt, med tanke på en del menneskerettighetsbrud, så vi snakker jo egentlig om veldig mye forskjellig her. E, men ø, vi må... Eh, grev litt sånn dypere i det her med risiko. For når vi snakker om risiko i arrangement, hva snakker vi egentlig om da?
1: Nei, altså hvis den ser i litteraturen, så er det jo, det, det er liksom det er et veldig omfattende område. Eh, men det er jo fokus på økonomi, sant? det ligger mye risiko knyttet med økonomi. Og der ligger den en fordeling mellom internasjonale eiere og lokale arrangører. Altså hvem skal på en måte ta kostnaden, og hvem sitter igjen med regninger. Og det krever jo en god grad av organisering og planlegging. Ellers så er det jo det som går på crowd management, altså det å, å på en måte ha kontroll på store folkemengder, store fotballarener, sykkel-VM så er det kanskje mer spredning, men samtidig så er det en utfordring. Det er jo det med terrorisme, det er jo også et tema som, som selvfølgelig som man må ta hensyn til. Det er skader, det kan være skader på utøvere, skader på egnom, skader på publikum og så videre. Og så er det jo klimaspekter som også er en risiko. Så... så det som det som gjør at gör att på något mått risiko blev väldigt viktig i Bergen det er ju att det ett et arrangemang som som inte medför att du bygger ett stadion eller har liksom stora men du brukar bygen och bybilde som en slags arena så så här det en ganska omfattande jobb som må göras men altså det med risko øh, var for så vidt ikke ansett som, som et viktig tema i mitt projekt, men det ble det, og, og det, det kulminerte da i en publikation knyttet til akkurat det.
0: Ja, det, og det er jo veldig ofte sånn det er, når man holder på med forskning, at man startet med en idé og en plan, og, og noen tanker om hva er det som er viktig for de sentrale aktørene på dette feltet, mm. og så viste det sig, at det kanskje er andre ting enn man selv har tenkt på forhånd da. Ja. Um, så, men du var jo inne på det, at det er noen ting med et sykkelarrangement som, jeg vil si er unikt, men det er en spesiell type idrettsarrangement. Eh, man kan ju knytte opp også til eh, for eksempel maraton, eh, litt samme type arrangement, kanskje en del skiarrangement, eh, men eh, det her med at eh, man ikke nødvendigvis bygger anlegg, man bruker urban eller eh, naturområder da eh er det noen unike risikovurderinger for sånne typer arrangement kontra de klassiske fotball VM handball EM der man har motestadion og
1: ja da, altså, altså det er mange fellestrekk her. Kommunen har jo sine interesser i forhold til innbyggerne naturligvis. Arrangøren har jo kompetanse på cykel sykkel, arrangerer sykkeløp. Så, så her oppstår det da, altså jeg skal si konflikt, men det blir en del skurring i samarbeidet. Og studien viser jo at det, det medfører faktisk ekstra kostnader, så det blir på en måte en byrde knyttet til underskudde i arrangementet. Men det er litt sånn specifikt og spesielt med et sånn type arrangement i og med at du tar byrommet, rett og slett, og det berører befolkningen. Mellom klokka, ja det var først på dagen og helt ut på kvelden så var hele byen stengt. Trasén måtte stenges eh uh, och då måste du ha fasta krysningstpunkter till exempel. I samband med motorplanering är skanske näraaktig i förhåll till cykeltrafik i förhåll till barn i förskola og så vidare. Så så byn vart ganska starkt berört av arrangemanget. Liksätt.
0: Ja, og det är kanske det som är den stora skillnaden mellan mer sån klassiska idrottsarrangemang för det jag tänkte här komplexa samarbetsrelationerna och att det uppstår konflikter og sånt det det vil man jo tenke det gjør i alle store arrangementer, fordi det er så mange som er involvert. Men den denne risikoen for økonomisk underskudd er jo også ganske interessant, fordi sånn intuitivt så vil jeg ha tenkt at et sånt stor idrettsarrangement, det må jo være noe man tjener penger på. Men det er kanskje ikke så, så lett.
1: Nei, altså, altså det som er en utfordring her er jo at du står overfor en sånn bidding process, sant? og da, da vet du på en måte ikke hva du byr på, altså hva som kommer ut i andre enden. Og det krever kompetanse. Altså hvis du skal på en måte få utnyttet de kommersielle rettighetene som ligger i et sånt mesterskap, så må du faktisk ha kompetanse for å kunne utnytte det potensialet som ligger der. Og der viser deler av studien at, at der ligger det et ganske stort potensiale som er uutnyttet på inntektssida i arrangementet. Og, og det har nok mye med organisering å gjøre. Altså rett og slett at, du, at det kreves mye kompetanse. Og det kjenner jo de fleste til Holmenkollen og utbyggingen av Holmenkollen som sprakk ifølge diverse medier med 4400 prosent. Og det var bygd i forkant av ski i Oslo. Men der viser jo tallene at selve arrangementet utenom det gikk jo med et overskudd. Sant? Så, så der er det litt annet bilde. Men når vi går in og ser på, på en måte organiseringen, så var det gjort på en uh, annen måte. Altså, de tenkte annerledes i forhold til sammensetning av kompetanse. Hvordan skal vi bygge en organisasjon rundt det her? Uh, SykkelVM i Bergen satsa mye på sykkelkompetanse- og det er bra. Det krever jo kompetanse i idretten som skal på en måte arrangeres, men samtidig så kreves det også kompetanse i forhold til kommersielle interesser, i forhold til økonomi, i forhold til organisering, gjennomføring og så videre. Så vi har gjort intervjuer med en del personer, både i Skiforbundet, i Arrangementskomiteen, i forbindelse med
0: ja, og interessant det her med å satse på ulike typer kompetanse, fordi jeg tror for eksempel mange særforbund kunne ha nytt godt ut av hatt noen som kommer litt utenifra, men for eksempel har god kompetanse nettopp på risikoledelse, eller på innovation og utvikling, eller økonomi og ledelse og sånn. Der er det nok eh, noe som eh, jeg tenker er relevant også utenfor arrangementskonteksten. Men du har vært inne på Ski-VM og Bergen 2017. De her eh, casene, eh, hva, hva gjorde at du landet på de? Er det litt sånn eh, pragmatisk og tilfeldig? Det er det det som skjer i Norge når du går i gang med eller det liksom, hva, for, for det er jo litt liksom artig å høre prosessen bak
1: Nei, altså, altså, jeg ble jo på en måte sugt in i et miljø, for i arbeidslivet så snakker vi ofte om den nordiske, norske modellen sant, i forhold til arbeidslivsorganisering, i forhold til ledelse og så videre. Da var vi i fase hvor det var på en måte, vi startet på scratch, og... Da var det ulike interesser, ulike problemstillinger som kom in og det vart ble gjennomført utrolig mange intervju. Og det ble gjennomført totalt 52 intervjuer, alt i alt. Men det, men det var litt sånn tilfeldig, som jeg sa innledningsvis her, at det kom et stort arrangement til Norge. Nå er, liksom, er kanske tiden inne for å, å se på et sånt arrangement i en norsk kontext.
0: Ja, altså det er litt det her... På den ene siden kanskje i de i entreprenørene, de enkelte individen som har en genial idé, og på den andre siden det innovative teamet som, som jobber, som, som samarbeider fra før da. Kanskje litt der det ligger da. Men du nevnte den norske modellen og den nordiske modellen, og eh jag vill se det många stäng som här vad vad är egentligen det här för nå så liksom helt kort vad vad vi om då och varför det relevant når vi snackar om idrottsarrangemang
1: nej det som det som är vill drake fram da, det är på något måte kvaliteten som vi känner från norsk norska arbetsliv i det är att du har du speciellt på ledelse altså vi har medvirkning vi har inkludering vi har demokratisk och öppna processer i stor grad i sånt så, så jag vill se si att det er nok mange som vil reagere og si at nå, nei, dette blir kanskje å trekke det veldig langt, men jeg tror at det ligger noen kvaliteter og noen verdier i det som på en måte møter det internasjonale her.
0: Det kanske kanskje noen unike utfordringer når det norske, som du sier, det inkluderende det demokratiske møter de her i fullt så demokratiske internasjonale idrettsorganisasjonene. Men var det et tema i, i Bergen, altså med samme, samarbeidet med UCI? Ja,
1: det var tema. Men det, det, som, det som gjør prosjektet litt sånn vanskelig i den sammenhengen, er i utgangspunktet så hadde vi tenkt å intervjue personer centralt i UCI. Men det skjedde ting som, som gjorde at det lot seg ikke Det var blant annet litt fokus i norske medier, med kritik mot UCI eh, av forskere i Norge som gjorde at de på en måte lukket seg inne. Og det er jo uheldig, eh, for det har vært veldig relevant å få med den stemmen. Så det vi har basert oss på der er jo dokumenter og dokumentation som legges til grunn i forhold til, i forhold til det å søke et eh, VM. For der har de en sånn bidding-dokument som på en måte beskriver det ganske nøyaktig. Men det var jo, det var jofredre av deltager i studien som side at det var vanskelev forhholdllse et internationale cykkelforbunde. På, på frere område plant anna så var det ingått kontrakter, men samtidig så bre ens sånn, altså det kom på en måte krav siigen i et kvart. S det var opplev avfred akktøere som, som lite rydig og lite transparent. Og der er det stor forskjell på det som ble uttrykt ved sykkel-VM i Bergen sammenlignet med det som var i Oslo. Altså samarbeid med FIS.
0: Det var bedre, eller det var bedre ja. kommunikation på en ja. måte? Bedre
1: kommunikasjon og mer transparant,
0: da. Ja. Men det har ikke... Altså, nå vet jeg ikke jeg størrelsen på de her organisasjonene men sånn, og arrangementene, men intuitivt, sånn globalt, så vil jeg tenke at sykling er større enn...
1: Helt korrekt. Ja.
0: Så det er kanskje også noe med kompleksiteten i... For jeg vet at, nu er jeg ikke en men jeg vet at idrettssosiologisk, når man snakker om forskning på store idrettsarrangement, så, så skiller man mellom, liksom, man har mega-events, mm. og international events, og continental events, og man har liksom, det er mange store arrangementer, jeg uh, har for eksempel lest en del som vil si at uh, sommero er en særklasse. Mm. Mm. Så, så er det egentlig de to casene, er de sammenligbar?
1: Nei, altså, det, det er nyanser her, absolutt. Det var flere av dem som vi intervjuet i Oslo som sa det at det er også forskjell på særforbundene sant, i FIS alpint versus nordisk grener og så videre i sånn så det det er nyanseforskjeller her. Så, så, så det å sammenligne et sykkel VM og et ski VM som direkte, det tror den skal være litt forsiktig med. Så der må man legge inn noe forbehold knyttet til det altså, rett og slett. men samtidig så er det det er et eller annet med det heter Ragnar at du har på en måte et et konsept, et internasjonalt konsept som, som skal operationaliseres i en lokal kontekst. Og det er på en måte felles, felles for begge. Men, men det er nok kanske litt mer nært, hva skal vi se si, norsk idrett som foregår i, i FIS og, og, og skisporten, en, en sykkel og sykkel-VM. Men det er klart at, at det begynner å bli god arrangementkompetanse knyttet til sykkel og i Norge, hvor har Arctic Race for eksempel, som har gått i mange år, og som, som på en måte har opparbeidet seg god kompetanse på det å arrangere landeveisrit spesielt.
0: Ja, Altså, du har jo liksom tørt seg litt på det her med metode, en drøss med intervju, du nevnte dokumentanalyse. Kan ikke du fortelle litt om den metodiske processen?
1: Ja, altså i, i utgangspunktet så diskuterte vi mye. Hvordan skal vi angripe det her? Men, men ideen dukket jo opp etter at arrangementet var gjennomført, så det kommer jo etterkant, så det blir jo litt en sånn retrospektivt utgangspunkt. Og vi vurderte vel ikke så mange varianter. Det var liksom, her begynner vi en plass, rett og slett. Og, og vi utarbeidet da en intervjuguide og gjennomførte intervju. Vi fikk intervju en del sentrale personer, og så gikk vi på en måte videre og nøstet videre og fikk tips om hvem vi burde snakke med oss. Og knyttet til det med risikotema, så var ikke det noe som vi hadde diskutert noe sånn inngående i utgangspunktet. Det er klart at i NTNU-miljøet så var nok det mer et tema enn det var oss med. Men det dukket opp som, som, som veldig sånn spesifikt, og det vart mye fokus på det. Så, så metodisk sett så er jo, det er jo definert som en case-studie, rett og slett hvor vi da gjennomførte dymte intervjuer. Så kan du se si det ble mange, men samtidig så hadde det gitt et veldig rikt mangfold i forhold til å belyse ulike problemstillinger. Og så hadde jeg gjort oppfølgingsintervjuer med, med, med interessante personer som har mye å komme med, spesielt i forhold til det med risiko- og sikkerhetstema da. Så der ble gjennomført ganske mange intervjuer på i Bergen kommune, arrangementskomiteen og ulike etater i sånn helse, brand, politi og så videre og så videre Så det vart ganske omfattende
0: Ja, og det er jo det som er, jeg tenker unikt med de her dataen, at du har så mange forskjellige perspektiver på det her arrangementet og det vil jeg jo tro gir et ganske realistisk av opplevelsen av å arrangere noe sånt, fordi du får belyst olika sidor och olika aktörer. Eh och nu datainsamlingen är ju färdig. Du har eh, publicerat eh, flere artiklar eh, på det här. Vad vill du säga si, liksom är huvudfundan?
1: Nej, har jag har vel så så visst varit inne på det. Alltså i i en artikel så var det ju eh, det med, med risiko, eh och huvudfunne där det var rätt och slett det som i stiltte som spørsmål var rätt och slett i vilken grad bringe aktörerna med seg institutionella logiker og förståelser in i en förhandlingssituation hör. Det er på en måte då överordna eh frågsmålene och hurdan påverke det utfallet eh uh, og, og det som som funn han viser er at de trekker ulike retninger, ikke sant? De har med seg sine logikker. Og det er klart, uh, representerer Bergen kommune, så har du jo så har du en slags offentlig logikk, ikke sant? I forråd tatt det skal være det blir kanskje litt sånn byrokratisk, det skal være demokratisk, det skal være oversiktlig og så videre private aktører, vi kanskje har mer en forretningslogikk, litt mer hemmelighet, vi skal, vi skal verne interesser og så videre. Så, så, så det som, det som viser her er at at det blir en del gnissninger, som jeg var inne på, innad i organisasjoner. Når vi ser at Bergen kommune er en organisasjon, en hovedorganisasjon, så blir det på en måte gnissninger mellom aktørene der, som medfører at det, at det, blir, det, det blir utfordringer knyttet til det med kostnader og økonomi. Uh, og det er mellom organisasjonene. Relasjonen mellom arrangementskomiteen Bergen 2017 og Bergen kommune var tidlig svært dårlig. Det viser jo resultaten. Og det var personer som blev ble uh, skvisa ut og det var personer som ble flyttet på i forbindelse med sikkerhetsarbeidet. Så, så det som liksom hoved funde her er at at detta at, at det bringer med sig institutionelle logiker og forstålser in i et sådan arbej. Dett det med førte rättorslett at, at det breve vanskla få genom ført et srømlinge for av sikerhet så en at det hadde betydning for økonomi. Men samtidig, så, som jeg var inne på, så ble det etablert noen praksiser her, som på en måte ble brakt videre. Så det, det hadde noen utilsiktet konsekvenser, men samtidig så, så, så ga det noen resultater som, som kan videreføres i senere arrangement. Knyttet til hvordan kan vi planlegge, og hvordan kan vi gjøre risiko- og sikkerhetsarbeid.
0: Og det vil jeg jo si, vi jo inne på liksom hva betydning av de forskning får for praksisfeltet, hva kan andre som skal arrangere store idrettsarrangement ta med seg da, fra forskningen av de. Ja. Men du nevnte institusjonelle logikker, og for meg så er det et ganske sånn, det er et teoretisk begrep da.
1: Ja.
0: Da, da er vi inne i, i teorisværen?
1: Nei, eh, altså vi, vi har basert oss på institutionell teori og institusjonelle logikker. Og da snakker vi på en måte om regler, vi snakker om, eh, vi snakker om verdier, vi snakker om begreper som på en måte bekrefter eh, legitimiteten til identiteter og praksiser. Det blir litt sånn svulstig sånn og teoretisk, sant? Men, men vi bringer med oss noen praksiser Uh, som, vi, som vi tar med inn i måter å tenke på og som møter andre måter å tenke på det er altså aktører som, som har peiling på cykel arrangere sykkel, mesterskap og så videre, de har god kompetanse på det. Sant? Men samtidig så, så møter de en, en annen type tidnærming knyttet til det med, med, med logikker, altså ulike verdier og, og ulike måter å tenke på. Og det er knyttet til, som jeg var inne på, altså det med demokrati og demokratiske processer, det kan være knyttet til mer byråkratisk tenkning og så videre, og det kan være knyttet til med transparans. Så, så logikkene er på en måte den balasten, som vi bringer med oss in i en sånn type hva, ja. hva vi si, forhandlingssituasjon. Da.
0: Og kanskje også litt om forventningene og hva man mm. ønsker å oppnå. Ja. For eksempel du sier liksom, det her med høy sykkelkompetanse. Jeg vil tro liksom, hvis jeg skal ta med deg med sko at de vil ha et kult arrangement. Mm. Det vil skape et kult sykkelarrangement. Ja, ja. Men sponsorer liksom, du var inne på det med forretnings ideer, ja. ikke sant? De det vill helst hano tillbaka mm. om det er exponering eller ekonomisk vinst och kommun har många andre hänsyn att ta. Eh ja. så så liksom hvis vi tar det helt helt ner då i idrottsvärlden så kan du ju kanske värna den här klassiska ehm bredde logiken mot toppidrotts logiken, så ska idrott vara inklusion eller ska det vara elitesatsing.
1: Et en annan viktig poäng du är inne på är ju og det er faktisk et veldig viktig poeng at uh, sykkel-VM var det jo sportslig sett et veldig, veldig lykkearrangement. Det var spektakulært når de syklet opp uh, bakkeløpet. Syklet opp og fikk utsikt over Bergen by, og uh, tidskurene var tett på. Det var et veldig, veldig lykkearrangement sånn, sånn sett. Uh, og, og det er jo klart at det er jo det du er på jakt etter, i å få til det spektakulære eh det är ju det som, som på en måte ger vad ska vi si, säga tyngden till Tour France med med og så videre, hvor, hvor du har den nära tetten närheten publikum, den här deltagelsen. Du ser delvis det delvis detsamma i Arctic Race hvor den flytte småplassarna ut till huvudvägen och etablera sig längs rutten, visst, det skapar ett engagemang ja. så det er ett väldigt gott poäng som du ja. som du drar fram där.
0: Jeg tenker vi kan snakke om det här doktorgradsarbeidet, tenker jeg, lenge, lenge, men vi må også snakke litt mer om det här å skrive doktorgrad. Ja. Og du nevnte det at du har jo jobbet i god stund på Hint, altså høyskola i nord Ja, stemmer. Med undervisning før du på en måte begynte på doktorgradsarbeidet. Kan du si litt mer om, om denne prosessen?
1: Ja, det ble en bra og egentlig tøff omstilling. Jeg jobbet mye med etter- og videreutdanning, og, og hele stillingen var på en måte fylt med undervisning hade hadde noen sånne småprosjekter, men det var, det var ikke noen sånne store forskningsprosjekter, for å si det sånn. Så overgangen der ble ganske stor, og, og det lå jo et, et forventningspress i forhold til kvalifisering og så videre. Nå har jeg jo full undervisning ved av, men jeg prøver å bruke tida til å få skrevet, men det er litt sånn begrenset. Men jeg har ikke gitt opp prosjektet, og jeg jobber fortsatt med å, å prøve å bli ferdig. Jeg har fått mange gode råd oppover i tida, men min veileder sa en ting som er ganske viktig, og det er at når du sitter og jobber med forskning, så må du greie å strukturere deg selv og få satt av tid till å skrive. Hverdagen går fort, så, så det tror jeg kan være ett godt råd. Et annet godt råd som har gett meg mye, i hvert fall, det er rett og slett at jeg har samarbeidet med et miljø som jeg interesserer til oss Uh, og så har på jeg på datainsamling i lag. Da var jeg utrullet artig. har haft flere ture Bergen, og jeg bodde i Bergen i, kanskje i en uke. Gjennomførte intervju dag etter dag etter dag, og så prøvde jeg å, å, å gå igjennom på ettermiddagen. Men det, det var nesten på grensa, sant? for du kan begynne å nærmest sure litt mellom Men det er, dette, er å ha det samarbeidet, ha noen diskusjonspartnere. Vi var to som gjennomførte intervjuene, og det trivede seg veldig godt med. Og dem som ble intervjuet, de syntes også det var helt ok. Ja. Så jeg synes det var steikartig for å bruke det uttrykket uh, og reise på datainnsamling.
0: Ja, og så er det jo flere nivåer her, for noen er jo på en måte skriver doktorgrad i et større projekt. Ja. og da har man jo kanskje mer den type opplevelse som du har men mens andre uh, styrer sitt eget prosjekt og er mer alene om det da. Men um, det her med ha et faglig miljø og bidra selv til det miljøet, ja det tänker ju är like viktigt i den här sammanhangen då.
1: Absolut, absolut. det har ju varit det har ju formidabelt hos oss. Alltså här har vi ju ett miljö som är färdig med att bli volym på och har haft mycket glädje av att få tillbakemelding på ting jag skriver själv och jag har haft möjlighet att bidra in och kommentera andres arbete. Men
0: utifrån dina erfarenheter då med doktorandsarbete. Hva vil du si er det beste med å være i en sånn doktorgradsprosjekt, med å stå i en sånn process.
1: Det var jo veldig mye svingning da, det må jo sies, så det går väldigt opp og ned. Men, men det som er den største fordelen er at du kan jobbe ganske selvstendig, det jo, det jo liksom, øh, og du, du får tid til å fordype det. Så det er jo definitivt det mest positive. Altså du får tid og du får lov til å sitte og fordype i noe som du er interessert i. Altså det er jo ett privilegium, ikke sant? Så, så det er jo absolutt det mest positive som jeg vill trekke fram med et sånn type prosjekt.
0: Nå da, du, hva, hva jobber du med akkurat nå? Hva er neste milepæl? Ja. Nei, neste
1: milepæl er å få, få, or få orden på den artikeln som jeg sitter og jobber på en god stund. Jeg har hatt en del runder på Uh, men den har ligget i ro nå uh, noen måneder på grund av mye undervisning, uh, men den skal revitaliseres og ta Sofbyen og jobbes med. Så det er den kortsiktige planen. Uh, når det gjelder prosjektet totalt sett, så, så jeg burde vel sikkert satt med en dato. Så det skal jeg prøve å finne ut av i hjulet, tror jeg. Jeg skal bruke hjulet på det og finne ut nå må faktiskt faktisk satt med en dato.
0: Det var tidenes forskersvar. Jeg skal bruke jula på jobb.
1: <laughs> jo, jo.
0: <laughs> ne, Men Tusen takk til deg, Atle, og tusen takk til dere som hører på. Følg oss der dere hører på podcaster, så får du også varsel om neste episode.